0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV, iniciando mais um programa Observador Político, com a notícia ruim de que ontem tivemos mais um grande número de óbitos no Brasil. Em Fortaleza foram mais de 100 óbitos em 24 horas. E eu também vi na Folha uma uma matéria falando de um levantamento, e aí não é da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, não é do PT, não é de ninguém que torce contra, é um levantamento da Casa Branca, da sede do governo dos Estados Unidos. O mesmo modelo utilizado lá, que foi o modelo que convenceu o presidente Donald Trump a voltar atrás do que vinha dizendo, para quem não lembra, Trump começou a dizer que tinha que abrir tudo. Foi quando o Bolsonaro também começou a dizer que tinha que abrir tudo. Aliás, que não tinha que fechar nada, porque foi antes mesmo de, de a situação piorar. E aí, quando esse instituto mostrou esses dados ao presidente é, Donald Trump, é um instituto ligado à Universidade de Washington, ele é, voltou atrás e determinou as medidas de fechamento determinou aqueles aquelas medidas de isolamento. Esse levantamento é, diz que podem podem se nada for feito se continuar como está podem ter morrido 88 mil pessoas no Brasil até o dia 4 de agosto é o dia 4 de agosto As projeções projeções do Instituto de Métrica da Universidade de Washington diz que o pico de mortes no Brasil deve acontecer no começo de julho, julho do mês 7. No dia 1 a projeção é que nós tenhamos 1.024 óbitos a cada 24 horas. Assim, a projeção total... É, é, tem uma variação grande que pode ficar a morte de de 182 e 2.613 mas lembrando que só ontem né, nós registramos 749 mortes a gente já tem mais de 13 mil óbitos no Brasil nós já ultrapassamos a França em número total de contaminados já somos o sexto país em número de contaminados e também somos o sexto país em número de óbitos. A esse estudo da Casa Branca do governo americano mostra que o número de mortes no Brasil é, em junho estará na casa dos 27 mil e um mês depois o patamar deve ir para 57 mil, ou seja, em julho. E aí o que esse modelo utilizado ganhou notoriedade lá no finalzinho de março, quando Donald Trump fez o primeiro discurso sombrio, dizendo o que estava por vir e, por isso, adotou naquele momento as medidas de restrição. Resultado, já era tarde e as projeções do Instituto de Métrica se confirmaram. É lamentável a gente dizer isso. É, a gente vê o ministro da Saúde sendo é, escanteado, o novo ministro, já não é o antigo ministro, e... A população fica perdida, não sabe se segue a orientação de prefeito, de governador, de presidente, de Ministério da Saúde. O que a gente vê em todos os países é uma unidade é, para combater o coronavírus. Aqui a gente vê uma queda de braço, um cabo de aço, para ver quem tem razão. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, vocês, vocês não estão entendendo nada, o mito é um cabra muito inteligente, ele está jogando o povo contra os governadores. Eu juro que eu fiquei sem acreditar que eu estava lendo aquilo, porque o que eu espero agora não é ninguém jogando ninguém contra alguém, não. O que eu espero agora é ver o país unido para tentar vencer com o menor dano possível o coronavírus.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Números aterrorizantes divulgados aí agora por Laíri Neto, na abertura do programa. E, enquanto isso, o Sindicato da Saúde, o Cid Saúde, botou nas ruas os funcionários com cartazes pedindo o lockdown para salvar vidas. Dentro desse bojo de mortes, de doenças, de pandemia, de coronavírus, é... Hoje, além da doença em si, claro, o epicentro das discussões, o bate-boca, a conversa que vai desde o cidadão comum, as redes sociais, até os políticos lá de cima, lá de Brasília e por aí, vai. Lockdown para salvar vidas, isolamento total. No Rio Grande do Norte, e também, claro, Rio Grande do Norte e vamos falar especificamente aqui em Mossoró. A prefeita Rosalba Cialini, que seja do meu conhecimento, não se pronunciou ainda oficialmente. É, vai haver lockdown? Vai haver isolamento total? Não. Ela não falou ainda a este respeito. Essa que é a verdade. Mas... Já há sindicatos, existem facções, existem pessoas, querendo já sexta-feira. Olha, tudo isso é preciso fazer com calma e com a experiência. Nós temos uma prefeita, sim, com experiência a respeito de administrar. Eu estou recebendo, no momento em que eu estou falando, uma postagem de um amigo que pediu para nos identificar. Ele é médico. Ele conhece do ramo e fala sobre a questão de receber ou não pessoas de outras cidades aqui em Mossoró. Ele diz "Ah, é preciso, a prefeitura tem que receber a saúde pública. Mossoró tem que receber a saúde municipal pois a saúde é plena e a prefeitura recebe recursos para atender a todos, além de ser um gesto de caridade e de humanidade. Eu confesso que eu não sei se o recurso é para atender a todos, é para atender ao município, é o que eu tenho conhecimento. Agora, o gesto de carinho, o gesto humanitário, o gesto de caridade, é claro que vem logo à frente, é, apesar de todos os problemas, do, de um grande problema que possa causar na saúde, no caso específico aqui de Mossoró, é, um total parar a saúde fica e acima de tudo. Se parar a saúde, que já está debilitada, vem a questão das mortes, dos óbitos, das pessoas falecendo por um inimigo oculto por um inimigo que não se vê e que vai devastando a humanidade no mundo inteiro. É toda uma discussão. Só pedimos aqui, mais uma vez, só pedimos aqui, repito mais uma vez, que a discussão seja levada para o lado da saúde, das vidas em primeiro lugar. Nunca, jamais, pelo lado da política, do palanque, da campanha que virá por aí. Pelo amor de Deus, é um pedido que o povo faz, principalmente a toda a classe política de plantão. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Lai Neto,
1: amigos do Observador Político. E dentro dessa questão,
2: e a gente cita que o vírus foi politizado no Brasil,
1: a gente tem a crise política lá
2: em Brasília. E das duas bases de sustentação dessa crise política do momento,
3: o presidente Jair Bolsonaro se livrou da primeira.
2: Ele ele não foi infectado pela Covid-19, conforme três exames entregues ao Supremo Tribunal Federal e exibidos pelo ministro Ricardo Lewandowski. Bolsonaro, Bolsonaro sai fortalecido desse episódio. O discurso que, que falou a verdade certamente está sendo potencializado os seus robôs e outros setores fanatos. A segunda base que sustenta, que sustenta a crise é o vídeo da reunião ministerial que, que comprova que o ex-ministro Sérgio Moro falou a verdade quando disse que saiu... Do, do Ministério da, da Justiça porque, porque o presidente exigia o controle da Polícia Federal do Rio de Janeiro, de Janeiro para proteger familiares e amigos. Nesse caso, caso porém, até, até aqui não apareceu, não
3: apareceu o, o chamado, chamado
2: fato devastador, devastador previsto, previsto até, até por parte ou antecipado por parte da,
1: da mídia, mídia brasileira capaz de alimentar um processo de
2: vítima, de vítima do, do presidente. presidente. O, o conteúdo, conteúdo divulgado, divulgado até aqui, aqui é, muito é muito mais político do que, que técnico. O aspecto jurídico não justifica até aqui um pedido de impedimento do presidente. Porém, é fato que um processo de impeachment ele se dá sob o um ponto de vista político. E é, sempre foi assim. Foi assim com Fernando Colo de Melo, foi assim com Dilma Rousseff. Daí, há uma pressão muito grande sobre o procurador-geral da República, Augusto Aras, para ele oferecer denúncia contra o presidente no caso Moro. Até aqui, Ara não tem encontrado elementos jurídicos para tal procedimento. E como o jogo é político, e de fato é, Bolsonaro está está jogando nesse tabuleiro com as fichas que ele tem à disposição, que ele tem no bolso. O presidente está formando, por exemplo, uma nova base de sustentação política na Câmara com partidos do chamado Centrão. O presidente já ofereceu cargos, já distribuiu algumas partes e vai continuar fazendo isso até consolidar essa nova base de sustentação política. É algo em andamento, diga-se. Agora, hoje ele teria força suficiente para impedir os 342 votos necessários para a Câmara aceitar um pedido de impeachment. O fato é que, momentaneamente, o cenário bafeja a favor do presidente. Na guerra midiática, na guerra de narrativas, o que temos hoje hoje no país, ele consegue sobreviver. Mas estamos falando de Bolsonaro. Um político que não gosta de conforto, que faz um governo movido à crise e que daqui a pouco estará envolvido em nova polêmica. Isso, é, isso é, reconheça-se devidamente respaldado por um terço da nação, conforme mostra ou mostram todas as pesquisas realizadas e publicadas até aqui. É como se Bolsonaro levasse a termo a máxima do filósofo ateniense Sócrates. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. E assim o presidente Jair Bolsonaro vai navegando
1: no mar da política de Brasília. Ok, vamos agora ao comentário de Laíre Rosaldo. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigas e amigos do
3: observador político. O brasileiro está vivendo momentos de muita intranquilidade. De um lado, assustado, ansioso, por conta da pandemia que vai crescendo a cada dia que passa por todos os estados. E, em segundo lugar, pela economia. A dificuldade de trabalhar quem está desempregado, de encontrar um emprego. Quem já tem o seu, de ter que cumprir um isolamento. Enquanto isso, nós temos um presidente, Jair Bolsonaro, que parece não sintonizar bem com essa realidade. E ontem fez declarações que deverá culminar com a admissão do novo ministro da Saúde. O ministro da Saúde fez um depoimento de uma declaração de que um medicamento, a hidroxnoreína, não era indicada para o tratamento do coronavírus e também que era necessário fazer o isolamento em alguns locais, em alguns estados e que também essa era uma determinação dos governadores e não do governo federal. Ao ouvir a entrevista do seu ministro da Saúde, Nelson Taik, o presidente Bolsonaro disse logo que ele poderia entender de medicina, mas quem queria do Brasil era ele o presidente e queria que se usasse a hidroxiclorina e que ministro dele é para obedecer o seu pensamento para fazer aquilo que ele diz e aquilo que ele quer e também não precisa de isolamento são duas palavras, são duas afirmativas que colocaram o ministro Delson Pike numa situação muito delicada a primeira medida do ministro foi cancelar aquela entrevista coletiva que tem todas as tardes. O brasileiro ontem ficou sem saber aquela rotina, ou através daquela rotina, o número de casos contaminados, de óbitos e as medidas determinadas pelo governo federal. Na minha opinião, o ministro da Saúde vai entregar o carro. Não é possível que uma pessoa que tenha a seriedade que ele possui, que tenha o gabarito que ele adquiriu ao longo de muitos anos, se submeta a determinações dessa natureza. O ministro da saúde pode entender de saúde, mas quem entende política sou eu, disse Bolsonaro, e ministro meu tem que cumprir aquilo que eu determino. Não é por aí. Muito obrigado a todos pela audiência de hoje, um abraço e até amanhã.
0: Ainda... Gostei tá gostado, do formato da tela, viu? tava minimizado aqui aí cortou. Mas agora já tá parecido com a CNN, né? Negócio alinhado. Bom, sobre, sobre esse assunto aí da, da, do ministro o Tais, ele cancelou uma coletiva que estava marcada Isso depois de, na segunda-feira, ele passar por aquele constrangimento horrível. Aquilo foi um grande constrangimento quando ele foi informado por um jornalista na hora que ele concedia uma uma entrevista de que o o presidente havia incluído academias, salões, barbearias no rol de serviços essenciais. E também a discordância dele com o uso da cloroquina com o presidente sobre o uso da cloroquina, também pode ter influenciado. Eu já havia falado aqui na terça-feira, os robôs que fazem aquela, aquele serviço sujo de espalhar fake news, de ficar postando hashtags para ficar com um assunto mais comentado, para atacar, para destruir reputações que usam na internet, que nós sabemos quem usa muito fortemente, segundo a investigação da própria Polícia Federal, aponta para um dos filhos do presidente. Então, é realmente provável que o ministro passe muito pouco tempo lá pela esplanada dos ministérios.
2: Só que nós comentamos uh, aqui... Contextualizar um pouco uh, uh, alguns e acrescentar alguns dados em relação a essa questão. Uh, a coletiva de ontem, né do ministro com os técnicos a coletiva ela é feita diariamente, ela se deu não por conta dessa declaração do presidente. Na realidade, ela se deu o seguinte, a, a coletiva de ontem seria para apresentar o novo plano de contenção a coronavírus, um plano que reúne o governo federal, o Ministério da Saúde, secretarias de saúde dos estados e dos municípios. Por que, é que o ministro não deu a coletiva? Porque os estados discordaram de alguns pontos desse plano de contenção. Daí se retomou a, o debate, a discussão entre o Ministério da Saúde e os secretários estaduais de saúde para que possa ser anunciado um plano em conjunto do governo federal com estados e municípios. Essa foi a razão pela qual não ocorreu a, reuni- a coletiva de ontem. Ontem o ministro Nelson Taix apresentaria esse plano como um ovo acordo O plano não foi oficializado, não foi fechado, e o debate, a discussão em torno desse plano foi retomada. Essa foi a razão pela qual o ministro não deu a entrevista coletiva.
1: Olha, eu volto aqui àquele assunto inicial do lockdown com mais detalhes. É que o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, depois de pedir na Justiça que haja o fechamento total no Rio Grande do Norte e também em Mossoró, ele alega, se alega o seguinte, a quarentena, que não é total, alega o sindicato, não há álcool em gel e máscaras para toda a população e também pela falta de condições do sistema de saúde para suportar a enorme demanda que virá com o pico do contágio devido à falta de leite, UTIs, equipamentos de segurança, demais insumos. A prefeitura de Mossoró, a prefeita Rosa Alba Cialini, liberou a seguinte nota. A Prefeitura está avaliando a situação da pandemia na cidade, que nós começamos falando aqui, observando, atenção, a evolução dos casos. Por enquanto, não há intenção do fechamento total, mas as medidas de fechamento do comércio e serviços estão mantidas. Todas as decisões são avaliadas pelo Comitê de Enfrentamento à covid formado por membros das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança, Educação e Gabinete Civil, e a própria prefeita Rosalba Cialino. Lair Neto, você, como secretário, você faz parte, inclusive, desse comitê. Você poderia falar a respeito, né? Não, hum, não, na
0: verdade, eu não faço parte do comitê.
1: Né? Ah, não? É,
0: alguns secretários... Depend... alguns secretários que não estão lá no decreto como membros também participam, são chamados então eu não participei de absolutamente todas as reuniões mas é realmente isso, Edmundo quando a prefeita resolveu publicar o decreto autorizando a reabertura de alguns segmentos e aí naquela semana eu já havia inclusive aqui no programa, no Observador Político defendido essa posição foi exatamente neste sentido. Abre-se e você vai monitorando. Você não pode abrir tudo. Nós não tivemos, até aqui, nenhum estrangulamento, nenhum colapso no sistema de saúde. Quando o lockdown, na minha opinião, tem que ser feito ou antes do vírus se espalhar, como o portal fez, ou então depois termina sendo... inócuo, porque o vírus já está espalhado. Eu também trouxe aqui uns dados apresentados pelo prefeito de Nova York, do governador de Nova York, perdão, Andrew Cuomo, quando ele mostrou que daquelas pessoas, que naquela data que ele apresentou, Nova York já estava com lockdown há algum tempo. Naquela data que ele apresentou, cerca de 70% dos que estavam internados não estavam trabalhando, estavam em casa, Ou seja, o vírus já estava dentro das casas, já estava todo mundo contaminado, então não não surtiu o efeito esperado. Talvez o lockdown não seja o o ideal. A prefeita só vai voltar atrás na reabertura daqueles pontos que foram feitos essa concessão caso haja um aumento absurdo do número. O número de casos, ele está aumentando, mas também o número de curados também está aumentando. Então, você não está tendo aquela curva gigante para cima e está havendo um colapso no sistema de saúde. Eu acredito que a prefeita só tomaria, esse comitê só aconselharia a prefeita a tomar tal medida se realmente houvesse esse
2: espantoso aumento no número, coisa que não está acontecendo. Olha, aqui em Mossoró, nós não temos um cenário para justificar um lockdown, para um bloqueio total. É, eu, eu estava acompanhando um outro debate é, com técnicos da Secretaria do Sul de Saúde Pública de São Paulo, que é o epicentro do coronavírus no Brasil. E esse debate se deu após a coletiva do governador João Doria. E aí, a, esse de, é, houve uma pergunta de William Wack, a um dos técnicos. da da Secretaria de Saúde perguntando o seguinte, quando é que se define o momento para decretar um lockdown? 80% da da ocupação da da rede pública, 90%? E ele respondeu da seguinte forma, não, o lockdown, ele ele deve ser ser determinado, ser decretado, quando tem o colapso na saúde pública, ou seja, 100% da ocupação de leitos e que não haja mais vagas para pacientes da doença. Daí se define, o, se define o lockdown. Inclusive, o próprio governador João Doria disse que essa possibilidade existe em São Paulo, mas ainda não é o momento. E olha que São Paulo é o epicentro do novo coronavírus no Brasil. O maior número de casos, o maior número de mortes, etc. Então, em Mossoró, não tem, ah, hoje não tem nada que sustente uma decisão da justiça, para determinar um bloqueio total da cidade. Não tem. Mossoró hoje tem leitos de UTI disponíveis, não são muitos, mas tem. Mossoró não tem hoje um colapso total ou um colapso na rede pública, no atendimento, evidentemente, ao paciente da Covid. Pelo menos são as informações que a gente recebe da Secretaria Municipal de Saúde, da direção do Hospital Tarsísio Maia e da direção da PAMIM, que está administrando o hospital de campanha. Portanto, não vejo nesse momento a, a, um conteúdo ou base para que sustente um pedido ou uma decisão de lockdown na cidade de Mossoró.
1: Olha, eu quero mandar um abraço aqui é, para o pessoal. Calma, gente. Eu falei que aqui o atendimento é por ordem de chegada, igual ao consultório médico. Tem tanta possibilidade. O programa hoje está disparado, eu estou registrando. Mas eu quero aqui registrar. Manda um abraço para a dona Maria da Conceição de Castro, 84 anos, é a mãe de Albeci Castro, ela está curada do coronavírus, foi entre essas pessoas que foram curadas e que estão dando exemplo. 84 anos, parabéns à senhora, estar bem hoje, a gente fica aqui. Muito agradecido. Zé Leide mandou um monte de fortes aqui, adoramos você. Francisco Isna, bairro Barrocas, também está ligado com a gente. Um abraço muito grande. Eu estou mandando aí uh, também uh, o que está chegando para vocês aí. Vão dando uma olhada até para dividir comigo, porque hoje está batendo recorde aqui em mensagens.
0: Eu falei lá no começo do programa que o Brasil havia subido no ranking, no triste ranking, com o maior número de casos. né? Nós ultrapassamos a França, o Brasil tem agora 192 mil casos confirmados e tem alguns números que a gente precisa analisar. Por exemplo, a Itália, que tem 222 mil casos, o Brasil tem 192, porém... A Itália tem a população menor, então lá tem 514 mortes para cada grupo de um milhão de habitantes. O Brasil tem 62 mortes para cada grupo de um milhão de habitantes. Ou seja, proporcionalmente, na Itália está quase 10 vezes mais. A Itália está aí um mês e meio na nossa frente né, com a pandemia. É, lá começou mais ou menos a ficar feio um mês e meio antes. Mas tem uma coisa que me chama bastante a atenção. Entre os dez países com maior número de casos... o Brasil está longe... mas, gente, muito longe dos demais... no número de testes realizados. Para vocês terem ideia... nos Estados Unidos... lá tem... e eu estou falando proporcionalmente... para cada grupo de um milhão de habitantes nos Estados Unidos, tem 31 mil testes. Na Espanha, para cada grupo de um milhão, tem 53 mil testes. 53. Na Itália, para cada grupo de um milhão, tem 45 mil testes. Sabe quantos testes tem no Brasil para cada grupo de um milhão? 3.500. Ou seja, o Brasil tem 10 vezes menos do que o Reino Unido, tem 15 vezes menos do que a Espanha, Por que a gente não está testando tanto, Se a gente tivesse mais testes, não tenho dúvidas de que a gente poderia enfrentar de uma forma mais adequada e mais eficaz esse vírus. O fato é que, no número de mortes, nós continuamos ocupando o triste sexto lugar, né, mas nós estamos distantes ainda da França, que é o país que está... A nossa frente, a França tem 27 mil óbitos, o Brasil tem 13.276. Ok?
1: Olha... Não tem assunto aqui para levar o um programa. Olha, assim, eu estou falando <risos> eu tô aqui que, que não falta assunto aqui. Não falta assunto, não. É porque a gente, de repente... Bom, então, vamos lá. Vamos Elimundo, lá. você, você que... essa semana falou,
0: um ouvinte, uma uma pessoa mandou aí uma mensagem falando da denúncia a respeito do valor pago pela Prefeitura de Fortaleza com relação aos respiradores. E na mensagem que a pessoa mandou para você dizia que o governo federal tinha comprado o respirador por 27 mil reais. Na verdade, a denúncia do deputado Capitão Wagner, que é candidato a prefeito lá de Fortaleza contra o atual prefeito, é, diz que o preço unitário pago pelo governo federal foi de 57 mil reais. E que o, a Prefeitura de Fortaleza pagou 234 mil reais. É cinco vezes mais, quase cinco vezes mais. É muito mais alto. O, apesar disso, não, não, não existe nenhuma ação de investigação contra a Prefeitura de Fortaleza com relação à ilegalidade. O prefeito, inclusive. É, publicou uma nota, a versão dela, dizendo que a empresa que tem sede em Barueri, São Paulo, apresentou a proposta mais vantajosa, levando-se em consideração o prazo de entrega e o valor monetário. É uma, é uma situação que precisa o, os órgãos competentes precisam fiscalizar para esclarecer. Foi mais caro porque o mundo inteiro comprou respirador e aí diminuiu a quantidade de, de oferta ao mercado e o preço subiu, ou foi mais caro porque foi superfaturado? Precisa se investigar, sem dúvida alguma.
2: Olha, o, ontem a gente trouxe a notícia aqui de forma é, preocupada com um processo de eleição é, por via internet na Universidade, na Universidade Federal Rural do Semiárido, do Alfeza, é, que o reitor convocou o Consume, né, que é o Conselho Universitário, e a gente disse aqui, trouxe a denúncia do reitor José João Barbosa De que estava sendo atropelada a legislação a interna Ou seja, a, o regimento da universidade também estava atropelando A medida provisória que estabeleceu novos critérios para escolha é, De reitores de universidades federais e de institutos técnicos federais Pois bem O procurador federal da UFES, Márcio Ribeiro, assinou o seu parecer em relação a esse processo de consulta acadêmica para escolher a lista tríplice que será em câmara da Presidenta da República. E o parecer, ele é muito claro, ele é contra a realização de eleição via online. Por quê? No seu parecer, ele mostra que ah, o consune ao definir um calendário eleitoral não respeita o regimento interno. né? Por exemplo, as eleições devem ser chamadas com 90 dias de antecedência, agora está sendo chamado com 30. Ah, O período de campanha eleitoral praticamente não existe, porque estamos vivendo num isolamento social. Então, o procurador emitiu o parecer contrário e ele escreveu eh, na sua decisão final que não há dúvida de que a participação política de estudantes, servidores técnicos administrativos e docentes resta prejudicada. O dilema não decorre de aspectos técnicos operacionais, pois a votação eletrônica pode ser facilmente empreendida. Todavia, no momento em que é o Fesa, mesmo com a portaria do MEC, a, que é a, a 343-2020, que sugere é, processos digitais, encontra dificuldade para seguir com as suas aulas, dos cursos de graduação, qual o sentido de empreender a, relação, a realização de um processo eleitoral de escolha do dirigente máximo da instituição? não há, não é minimamente razoável, porque não há, porque há não apenas do ponto de vista da gestão administrativa, mas da comunidade acadêmica, mas como a realidade implacável que subjuga toda a sociedade. Ele falando exatamente do isolamento social. Vale aqui a gente ressaltar que o parecer do, da Procuradoria Federal não tem poder de decisão. Quem decide é a administração. Agora, com o parecer assinado pelo procurador Márcio Ribeiro, eu não creio que o reitor José de Arimatea Matos vá seguir em frente com essa decisão, porque fatalmente o Ministério da Educação não vai reconhecer uma eleição que está totalmente, completamente prejudicada e contaminada pelo momento que vive o país, né? que é um momento de pandemia, do novo coronavírus
0: É um momento de toda dificuldade E outra notícia que é de se espantar O governo federal já liberou 150, 190 milhões de reais Desde o ano passado Para a conclusão da barragem de Oiticica E o Ministério do Desenvolvimento Regional Fez duras críticas através de nota Porque liberou agora em abril no final de abril, 50 milhões de reais... e o governo do estado não retomou a obra. Bom, você, a, o, o serviços de construção civil estão autorizados... você só precisa tomar algumas medidas... e é uma obra que é muito importante... e teria que aproveitar... veja só... se a gente visse essa barragem de Oiticica... terminada agora... nesse momento que os reservatórios estão quase cheios como seria importante a gente já conseguir começar a juntar água o quanto antes. Porém, o governo do Estado, mesmo tendo recebido o dinheiro do governo federal,
2: não retomou a obra. Interessante que o dinheiro está em caixa, né, Leir Neto? O dinheiro foi liberado, é. foi liberado em abril, 50 milhões de reais está em caixa. A questão, por que, que veio, esse, por que que veio esse, essa reclamação? Porque o ministro... Uh, o ministro da integração regional, ele é do Rio Grande do Norte. É Rogério Marinho. Então, ele sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Talvez fosse um ministro de outro estado, talvez essa reclamação do Ministério do Desenvolvimento Regional não tivesse ocorrido. Agora, é bom Isso, aqui né? a gente lembrar, Lairinete, é bom aqui a gente lembrar. Olha, o hospital materno-infantil, essa obra está paralisada há um ano. O governo Fátima Bezerra, paralisou essa obra, vai fazer um ano, foi paralisado no ano passado. O dinheiro para essa obra está todo em caixa, é dinheiro do Banco Mundial, é dinheiro do projeto URN Sustentável. Então é triste você passar ali ao lado do campus da Universidade Regional, Estadual, perdão, a UERN, e ver aquela obra protegida apenas por vigilante e tapumes, a obra está parada. Vai fazer um ano que o Hospital Materno Infantil de Mossoró está paralisada. E o governo sequer emite uma nota para justificar porque essa paralisação, já que o dinheiro não é recursos próprios, não depende de arrecadação, não depende depende de receita. Esse dinheiro está em caixa. É dinheiro do Banco Mundial carimbada pelo projeto RN Sustentável.
1: Olha, o... Sim, pensei que é de mundo não ia se manifestar. Valério. Não, é o seguinte: a gente está aqui interagindo, pergunta que chega, né? Alguma ajuda prevista do governo para os donos das barracas da Praia de Itibal, sem movimento? Como é que fica a situação desse povo? É complicado, não temos nenhuma informação a esse respeito, não. Realmente muito complicado, e o Erivan pede aqui para a Caerne ver uma boca de lobo, Alberto Maranhão, ao lado da própria no escritório da Caerne, que está lá, uma fedentina terrível, para os moradores daquela região.
2: Olha, o lockdown, ele é, ele é terrível para o pobre, ele é terrível para o pobre. Vamos imaginar aqui uh, um bloqueio geral, o, 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 quem mora no condomínio, deve, vamos, vamos imaginar como é que vai passar essa, esse bloqueio geral dentro de casa. Né? delivery, assistindo um bom filme, né? então, o pobre, o pobre que depende da receita diária, o Ferrante, que depende da receita diária, aquele cidadão, que, o pastorador de carro, que precisa ganhar um dinheirinho todo dia para levar, levar o almoço para casa, levar a janta para casa. Como é que ele fica no lockdown? Então a gente precisa ter muito cuidado. É muito fácil, numa situação confortável, Defender que feche tudo, sem observar as consequências que isso levará. Portanto, nós não temos, repito aqui, um cenário para lockdown no Rio Grande do Norte. Inclusive, o sindicato dos médicos do Rio Grande do Norte acabam de publicar uma nota e essa nota mostra que a classe é contra um lockdown no Rio Grande do Norte, nesse momento porque não vê cenário que justifique um bloqueio total no estado do Rio Grande do Norte. Ora, até aqui não saiu o boletim de hoje da Secretaria de Saúde Pública do estado. Então, os números mais atuais são os publicados pelo boletim de ontem, né, no final da tarde, que o Rio Grande do Norte tem 105 óbitos pelo novo coronavírus. A nossa contagem regressiva, que será concluída amanhã, 15 de maio, eu deixo é, o comentário para fazer exatamente na edição desta sexta-feira. Eu quero trazer aqui a notícia é de agora há pouco. O Ministério Público do Rio Grande do Norte a, denunciou o ex-governador Robson Faria, o ex-deputado Ricardo Mota, o advogado Eric Pereira e outras pessoas, por desvio de mais de 1 milhão e 100 mil reais com servidores fantasmas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Segundo a peça do Ministério Público, entre os anos de 2006 e 2016, portanto, durante uma década, o advogado Eric Pereira teria desviado valor para ser usado em proveito próprio e também repassado a um tio, identificado como Wilson Antônio Pereira. Tudo isso sob o comando do então presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que depois foi governador do Estado, Robson Faria. De acordo com os investigadores, Os devios ocorriam com a anuência, evidentemente, de Robson Faria, que depois de eleito eh, governador, transferiu, ou melhor, o Ricardo Mota, que assumiu a Assembleia Legislativa, assumiu o comando desse eh, crime, segundo o Ministério Público. Portanto, eh, essa denúncia, ela ainda é consequência daquela operação é, Dama de Espadas, que foi detonada em 2015, que levou para a cadeia, naquele momento, Ritinha das Mercês, ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa, e que ela fez delação premiada e entregou os membros desse esquema criminoso que desviou alguns milhões de reais dos cofres públicos do Rio Grande do Norte. Nessa denúncia do Ministério Público, são réus Eric Wilson Pereira Robson Mesquita de Faria Ricardo José Meireles da Mota Damião Vital de Almeida a Aloisa Maria Adelson de Freitas dos Reis esse Adelson é aquele Zé Bonitinho do Rio Grande do Norte e Francisco Pereira dos Santos Júnior a a, a a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, e agora a gente vai aguardar o as consequências desse fato.
0: Bom, queria trazer aqui as participações pelo Facebook, tem várias aqui. Júnior Paiva, Silveira Oliveira, apenas mandando os cumprimentos. Marlos Oliveira diz, ah, quer dizer que a arquibancada só concorda com os Estados Unidos quando fala mal do Brasil. Os Estados Unidos não falou bem nem mal do Brasil, não. Apenas foi um estudo divulgado pela Casa Branca. Luciana Alves, Jackson Pereira Júnior, meu irmão lá de Fortaleza, do Economic News. É... Marcos, Le... Marcos Oliveira lembra aqui que o resultado de... De... do coronavírus de Bolsonaro deu negativo. <risos> Ou seja, era só pirraça mesmo. Sebastiana diz aqui que o vídeo é um sopro. O Gelsione mais uma vez acompanhando lá de Fortaleza... Francimar... Luciana... Domingos... Oliveira Peixoto também por aqui... Luciana também acha que o ministro vai sair... deixa eu ver quem mais... Francisco... Bezerra, Fernandão... Ah, e Fernandão está perguntando aqui o que a gente achou do, do presidente em nome de outras pessoas uma notícia que eu vi constava que era o CPF dele, da data de nascimento dele, tudo direitinho dele, era só o nome que ele tinha usado, né? Tem várias participações aqui, Domingos Peixoto e Marcos Oliveira, não dá para ler todas, mandar um abraço também para a Francisca, graças Neide, tal, tal, Roberto Jandir, e Osmar Martins, tá... Bom, está falando aqui de que a situação não chega e mais delicada. A Rita tá Silva, enfim, várias participações aqui. Obrigado, turma, que nos acompanha aí pelo Facebook.
1: César, uma pergunta aqui para você. É... Pois, não. O assunto, claro que é a pauta maior é o coronavírus, a pandemia. Hum. Mas tem uma pergunta aqui para você, é... do professor Alberto. Ele pergunta se é verdade mesmo que o Enem foi cancelado? Ou pode não, ser?
2: O... Não, o que há de concreto. Hoje, nas nas suas redes sociais, o ministro da Educação, Abraão Wendtrauber, admitiu pela primeira vez que o Enem 2020 poderá ser adiado. Mas, porém, ele continua com a ideia de que o Enem será realizado dentro das datas já estabelecidas. Ou seja, as provas no dia 1 e 8 de novembro, provas presenciais e as provas não presenciais, que esse ano é a novidade, né? são a novidade desse Enem as provas não presenciais, nos dois domingos seguintes a essa prova presencial. Portanto, ele diz, ele admite que poderá ser adiado de acordo com a pandemia do novo coronavírus. Outra, o, o presidente Jair Bolsonaro também já havia dito algo parecido, que poderia sim é, sofrer um adiamento ao a, exame desse ano, mas de forma muito superficial, e o fato é que não tem nenhuma decisão nesse sentido. O que existe de fato é que mais de 3 milhões e 200 mil estudantes já fizeram a sua inscrição via online para o Enem 2020. As inscrições... É, estão abertas e o candidato pode fazer através da página no INEP e no Ministério da Educação.
0: Bom, ontem o presidente Jair Bolsonaro, na verdade ele até publicou no Twitter dele, dizendo o seguinte, se quiserem divulgar o trecho da, da gravação, no que se refere à investigação, pode divulgar, não me incomoda. Eu não sei porque ele não manda divulgar tudo. Agora o engraçado foi que o presidente, que primeiro disse que ele mesmo ia mandar pelo WhatsApp o vídeo da reunião, depois mudou de ideia, a AGU pediu três vezes ao ministro é, Celso de Mello para não mandar a gravação, teve que mandar, mandou, e aí o, eu nunca vi uma coisa demorar tanto para vazar lá do, das mãos do Supremo, do, da Polícia Federal e do MPF, né porque geralmente... Vazam bem mais rápido. Nesse caso, o, o nós temos fa... que
2: aplaudir, né? O correto é, é não vazar. Né? Nós temos que, <risos> que aplaudir, não lamentar, né?
0: Mas, mas é lamentar o vazamento seletivo. Né? É. Umas é. coisas vazam, é. outras é. não. Aí, não deveria é nada. vazar nada. Não deveria é. vazar nada. Mas, Lari, é. deixa eu só fazer E uma aí, semana. não, mas só não, concluir consegui. aqui. Consegui. O, consegui. O, o engraçado foi o presidente Jair Bolsonaro disse: pronto, agora eu também não vou mais gravar a reunião ministerial. Aí eu fiquei imaginando, bom se vocês tiverem um canto de unha, vocês vão ajeitar o canto de unha ou vão arrancar o dedo? Se vocês forem tirar uma goiaba, tiver um bichinho lá na goiaba, vocês arrancam o pé da goiaba, a goiabeira toda ou vão tratar daquilo ali? É, o, a, a preocupação é porque teve ministro chamando, é, é, ministro de Estado, chamando membros do STF de coisas que eu não vou dizer aqui, porque tem crianças, tem jovens, tem pessoas que estão almoçando, né, a, a, o, o presidente também usou termos impublicáveis principalmente neste horário é, ao se referir a dois governadores e muitas agressões muita baixaria é, 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 o que se, é o que se diz sobre essas gravações ao invés de dizer não, a gente vai se
2: comportar a gente não vai mais agredir ninguém as gravações continuaram, eles, não, não gravo mais é, olha, na realidade o presidente diz o seguinte a partir de hoje não tem mais reunião ministerial as reuniões estão, serão agora individual, como se o problema fosse a reunião e não o vídeo. O problema não é a reunião. O problema é o vídeo. Aí ele disse que não ia fazer mais reunião ministerial. Reunião a partir de agora é individual. Ele com o ministro de tal parte e tal parte. Em relação ao vídeo, eu concordo na questão de liberar apenas o que está. É, o que faz parte dessa peça de investigação, que é exatamente uh, algo ligado com o que disse Sérgio Moro. Por quê? Porque nessa reunião se discutiu muita questão de país, de segurança de país, de questão é, comercial com outros países, e são reuniões secretas que não pode chegar ao conhecimento público. Nesse Mas caso, essa não tem esse conteúdo, não, né? Tem, tem. A fita completa tem. Foi uma reunião ministerial. Bom, então, Deus concordo que, eu que eu libere. Né? eu concordo que libere as falas todas relacionadas a esse suposto crime de interferência na Polícia Federal, em relação a outro conteúdo. Inclusive, inclusive, a
0: defesa do ex-ministro Sérgio Moro diz lá no... porque pede para divulgar o vídeo todo e diz, não há nada que, que comprometa comercialmente,
2: relações internacionais, nada. Mas eu não vi
0: o vídeo, então... Bom, mas
2: o fato é, se é uma questão para cuidar da denúncia de Sérgio Moro, o que nos interessa é o conteúdo do que foi dito, o presidente querendo mexer na Polícia Federal, querendo mexer na Abim, querendo mexer... Bom, nós temos que nos ater a isso. Eu acho que esse é o conteúdo é, importante. Nada me interessa, eu não vou mentir, que eu estou interessado em ver
1: é, o vídeo todo. <risos> ah, com relação muita gente perguntando aqui, Sobre inclusive médicos hein? Sobre a questão da posição dos médicos Sobre o lockdown Você César já falou aí e tem, tem a confirmação agora De que os médicos, realmente o sindicato dos médicos É contra o lockdown Os médicos são verdade. a favor De prevenção Contra o lockdown Eu coloquei aí
0: no grupo agora é, eu vi,
2: A nota dos médicos Está publicada no perfil deles né, Do Instagram é. Porque, é verdade. Pô, foi interessante As pessoas estão radicalizando demais quando diz, sou contra o lockdown, as pessoas acham que, você, que, que eu estou sendo a favor da liberação. Não, isolamento social é uma coisa, o lockdown é uma coisa mais, mais, mais grave. Né? Aí, só que as pessoas saem de 8% para 800, né? Você tem que ser a favor do lockdown, porque se você não for, você está a favor do vírus. E não é por aí. É, pois é. <risos> é. Aqui mais algumas participações... Irã,
0: está assistindo a gente lá de Campo Grande. Irã mototáxi valeu, Irã. Manda um abraço também para o William do Fio, que é pintor e toda a turma que trabalha com ele lá no, no Alphaville. É, Fernanda Rodrigues está por aqui. Eu acho que domingos ele gosta de, de provocar, sabe? É domingos de... será que é possível pedir as gravações nas quais presidentes anteriores travavam as falcatruas? Você só vê problemas nesse governo? Não, domingos. Eu vi problemas em vários outros... Eu nem defendo o Lula, nem defendo Bolsonaro, nem ataco o Lula, nem ataco o Bolsonaro. São as notícias, meu querido. A a reunião foi gravada pelo próprio presidente e, por exemplo, nos Estados Unidos, essas reuniões são gravadas. Na época da ditadura militar também eram gravadas, mas passaram muitos anos sob sigilo e até lá nos Estados Unidos eles, eles liberam, depois de décadas da gravação, quando aquele assunto tratado lá atrás já não oferece nenhum risco à segurança nacional, às relações internacionais, esse tipo de coisa. É um fato comum. O o grande problema do presidente Bolsonaro não é nem a oposição, não. Eu acho que a oposição a Bolsonaro tem uma vida muito facilitada. Se você olhar os problemas que ele enfrentou até hoje, a grande maioria ou foi provocada
2: por ele ou pelos meninos dele. né? Até pelo pegador, é... Eu, como é eu comentei aqui né, no início, né, ele gosta de uma crise. É um governo é, que gosta Eu achei perfeita a sua colocação. É. É, ele, só, ele gosta de governar na crise. Na crise. Olha, ó, é, rapidamente, hoje teve mais uma operação no Rio de Janeiro. Né? Policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão. Dentre os presos está o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ex-deputado Paulo Melo. Essa turma aí desviou 763 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para a gestão das UPAs. E o desvio foi feito através de uma organização social. OS, grave bem esse nome, porque talvez lá na frente a gente vá repetir bastante. Essa operação de hoje é é mais uma etapa da Lava Jato ou seja, a Operação Lava Jato não parou com a pandemia os policiais federais a Força Tarefa continua trabalhando para colocar as mãos em políticos e pessoas corruptas e César, não foi a única prisão que aconteceu no Rio de Janeiro por causa de
0: corrupção não também houve a prisão do empresário é, Mário Peixoto que dizem aí é uma informação extraoficial, foi uma das pessoas que ajudou a financiar a campanha do governador Wilson Witzel. Ele é muito ligado ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Lucas Tristão. O empresário foi preso hoje pela manhã. Ele foi preso nessa operação. Não, teve a Lava Jato. Não, Não, ele foi foi preso na Lava Jato, certeza. Certeza absoluta. Não, está aqui, operação, Operação Favorito. É o nome da operação que certo. foi deflagrado hoje pela manhã. Okay. É, foram duas operações. Teve a Lava Jato,
2: a Lava Jato que e a... foi
0: do ex-presidente da Assembleia, e teve essa operação favorita, que já é para adesivos de agora, da pandemia do, ah. do coronavírus.
2: É, certo, certo. Okay.
0: Não tem ligação com a Lava Jato, mas a Polícia então, Federal, foram duas
2: operações,
1: né? Duas, duas ah. operações,
0: exatamente. Duas ah, operações.
1: Me... Amigo, se tiver alguma pesquisa por aí, o observador político hoje bateu todos os réculos. O que eu digitei aqui nesse celular (risos) é brincadeira, meu irmão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Um minuto para o final. Agradecer né? a todos
0: mais uma vez pela audiência, né? principalmente essa interação, essa participação. O que eu acho uma riqueza do observador político é exatamente você ver, por exemplo, Domingos, ele não concorda comigo mas todo santo dia ele está aqui participando e eu leio as participações dele, né? É Marcos Oliveira do mesmo jeito. São os dois maiores defensores de Bolsonaro aqui nos comentários do, do Facebook. E o programa o observador político é isso, é democrático, é plural. A gente tem vozes de vários, tem nós temos vários pensamentos. O que a única coisa que a gente não muda de jeito nenhum é a notícia. A notícia não tem, o fato contra fato não há versões. Né? Então Fato é fato e ponto final. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma boa tarde. Amanhã a gente volta com mais um Observador Político.
2: Olha, diante de mais operações e denúncias de corrupção, né, que continua aí é, estourando em todo o Brasil, e Rio Grande do Norte não é exceção disso, eu trago aqui, para encerrar minha participação, uma frase de Sócrates. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, Ele seria honesto, ao menos por desonestidade. Uma boa tarde a todos
1: e até amanhã. Ok, boa tarde. Ufa, até amanhã, se Deus quiser, tchau.